1: Primera parte.
0: Nuestro invitado, el doctor Raúl Aguirre Gómez, tiene una licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, una maestría en ciencias sobre percepción remota en la Universidad de Londres, un doctorado en ciencias sobre oceanografía física en la Universidad de Southampton, Inglaterra, un postdoctorado en el Instituto de Geografía de la UNAM y una estancia de investigación en el Bedford Institute of Oceanography de Canadá.
1: Profesionalmente, tiene experiencia académica de 35 años en la UNAM y de 28 años como docente. Ha asistido a numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha sido árbitro en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene PRIDEC. c <música>
2: Esta mañana hablaremos sobre temas de ozonografía y la visión que podemos tener del mar a través de una tecnología diferente que son los satélites.
0: Pues bienvenido y gracias por participar en nuestro programa, doctor Raúl Aguirre Gómez. Eh, somos un planeta constituido por un gran porcentaje de agua, por lo que la exploración marina ha sido importante a lo largo de la historia. Cuéntanos un poco acerca de ello.
2: Sí, yo, yo creo que el nombre del planeta está mal dado, <ríe> por lo menos en el, <ríe> la lengua, en latín, eh, digamos que la Tierra, ¿no?, geo. Quizá en inglés es un poquito más marcada la diferencia de Earth o Land, pero aquí el planeta que se debe haber llamado Oceanía, son tres cuartas partes del planeta que están cubiertos por el océano. Eh, sabemos, pues, de en geología, eh, se tenía la pangea y se tenía también la pantalaza, que es la, la, todos los océanos reunidos en uno solo, como estaba la Tierra, en uno solo en la pangea. Yo creo que, bueno, sí este, eh, eh, influye bastante la presencia del mar en, en la vida de nuestro planeta, que es una de los amortiguadores climáticos, es fuente de la vida, y yo creo que sería, o siempre ha sido un tema de mucho interés estudiar el océano, ¿no?
1: Doctor, ¿qué nos podría comentar de algunos de los eventos más importantes? Eh, eh, por ejemplo, ¿qué le debemos a los vikingos, a los polinesios, a los griegos, a magallanes? Pues yo creo que les debemos mucho...
2: Primero, el poder utilizar el mar como vehículo de conocimiento, como un medio de transporte para podernos comunicar con diferentes culturas, el conocer mucho del planeta. Ellos se movían básicamente por corrientes marinas, por vientos, el conocer todo este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, yo no sé, este lo, el caso de los griegos, hay una leyenda muy, muy triste, el caso de, de Ifigenia, la hija de, de Agamenón, que la tienen que sacrificar para tener buenos vientos y poder ir a atacar Troya, ¿no? Esto, bueno, claro que es la parte de fantasía, pero ya nos habla de un conocimiento de lo que se requería para poder transitar por el mar. A los vikingos les debemos pues todo eso, el, el valor, el coraje, la, la imaginación de poder transportarse a lugares desconocidos para ellos y a los fenicios, por ejemplo, el, el, el estar circulando, navegando por todo el, el mar Mediterráneo El conocer el lugares, culturas diferentes a través de, de barcas pequeñas no este Yo creo que fue un gran avance el conocer un poquito El aventurarse más allá de las gargantas de Hércules que le llamaban el, En la parte de Gibraltar, del cañón de Gibraltar O sea, son, son cosas interesantes que nos hacen pensar que el ser humano siempre ha estado vinculado con el mar y el mar no es visto como un enemigo, sino como un aliado, en la mayoría de los casos, ¿sí? para poder con comunicarnos los seres humanos, ¿no? De Magallanes, bueno, podemos hablar también un poco también. Magallanes fue un aventurero, eh, explorador, ¿no? También que, que hizo ¿no? avances cartográficos muy interesantes, ¿no? El conocer toda la costa de América del Sur, por ejemplo, ¿no? El toparse con, con barreras de montañas, eh, con el río de la Plata, que ellos pensaron en un momento que era la vuelta al mundo y después ellos descubrieron que no, que era agua dulce, que salía del continente, y dices, no puede ser el mar, hasta que finalmente llegan a la Patagonia y están pasando a través de las islas, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es una una, una gran aventura, ir conociendo casi a
1: tientas, ¿no?, el, 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 el continente. Doctor, ¿y, ¿y cómo evolucionó esta exploración de Darwin al mundo moderno?
2: Pues mire, yo, yo creo que los primeros viajes que se hicieron de investigación, mucho era explorar, ver qué había, comerciar, ¿no?, llevar muchas cosas. Eh, con el caso de Darwin, ya hay una cuestión específica a nivel científico, ya era con un propósito de conocer a fondo lo que veíamos en, en, en el planeta... Y claro, era, era la sorpresa con Darwin de ir conociendo no solamente las cuestiones que veía en el mar, distintas aves, distintas temperaturas del mar, diferente tipo de peces, diferente tipo de vida, cosas que lo empezaron a él a, a inquietar en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué son diferentes en ese lugar? ¿O por qué son parecidos y si están en este lugar? Y yo creo que, bueno, toda esta colección de información que él pudo estar eh, adquiriendo en sus viajes pues sirvió mucho para el avance científico, o sea, todo este, el, el explorar, el saber que el, la vida ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pues le fueron dando las pautas por conocer otro lugar, ¿no? Yo me imagino un poco, eh, quizá él tenía en mente el arca de Noé, ¿no? con algún tipo de animales muy específicos del continente africano, asiático, europeo y de repente encuentran animales que les podían parecer fantásticos en, en el otro lado del mundo, ¿no? Y que tenían que ver, y si pues eso no estaban eh, en el arca, ¿no? Todo eso, bueno, pues claro que yo creo que rompe estructuras mentales en, en el, el conquistador, en el aventurero europeo, en el explorador, porque se están enfrentando a cosas nuevas, ¿no? Eh, poco tiempo después de, Maga, de Darwin, perdón, fue que eh, se hizo el primer viaje con un propósito científico, netamente fue el buque Challenger, también de, del Reino Británico, para explorar con fines geológicos, físicos, químicos, biológicos, explorar eh, todo el, la parte del, del, en el mundo, dar la vuelta al mundo. Y ese ya es el, la primera navegación exprofeso. Para eh, poder adquirir información de nuestro planeta
0: Y bueno, ya mucho más acá ¿Qué son y cómo funcionan las plataformas satelitales destinadas a la observación del mar?
2: Sí, bueno, esto poco después, digamos, de la, de la Segunda Guerra Mundial Después del de eh, inicio de la Guerra Fría eh, Empezó a haber toda una batalla por la exploración espacial Entonces, mientras... Se mandaban cohetes para ver eh, posiciones enemigas o, o ver quién era el primero en qué, eh, lanzar el primer animal al espacio, la primera mujer al espacio, el primer hombre que caminaba, etcétera. En esos momentos también yo creo que ellos se percataban de que podían estar observando nuestro planeta. ¿sí? Podían ver campos de cultivos, podían ver el océano, podían ver las montañas, podían ver muchas cosas desde un nivel sinóptico bastante amplio. Entonces, eh, en la cuestión marina pues se pudo ver que eh, se podían observar movimientos del mar, el oleaje, la altura significativa del mar, los vientos se podían inferir, la velocidad de los vientos, se podía obtener información acerca del contenido de la en el océano eh, Calcular la temperatura, etcétera No, yo, yo creo que hubo un cambio importante A diferencia de los barcos Los barcos que hacen mediciones muy puntuales En el océano el satélite lo que nos da es la perspectiva sinóptica de una gran área, ¿no? Entonces, eh, el, el combinar la información que podíamos tener de los buques oceanográficos con lo que nos daban los satélites, pues ha sido un paso importantísimo, ¿no? Una cosa no sustituye a la otra, se complementan de una manera muy interesante. En particular... Para la parte de la temperatura, se sabe que se calibraron los datos satelitales porque se tomó la lectura de 10.000 boyas que estaban en todo el océano, en los mares, y se estuvo calibrando la información que recibió el satélite con la temperatura que medían las boyas y con eso se tiene una precisión
1: bastante alta. ¿Y qué nos podrían comentar acerca de las bases físicas de la percepción remota marina?
2: Es, es muy interesante, es una pregunta muy interesante. En general, la percepción remota consiste de cuatro elementos principales, ¿no? El primer elemento es eh, una fuente, una fuente de radiación, que para nuestro caso es el sol. El sol está iluminando la Tierra, está mandando radiación electromagnética al planeta en todo momento, en diferentes intervalos del, del espectro eh, otro elemento importante es el medio donde se transmite esta información que puede ser la atmósfera eh, la radiación solar interactúa con la atmósfera parte de la radiación es absorbida parte de la radiación es dispersada parte de la radiación es transmitida eh, entonces la, la parte que interactúa con, con la atmósfera nos da oh, algún tipo de información no nos permite saber también la presencia de las capas de ozono eh, qué zonas son transparentes en la atmósfera para el paso de la radiación en particular la parte del visible que es la parte que podemos ver con nuestros ojos eh, es transparente la atmósfera para la radiación ¿no? o sea, es una, una coincidencia bastante eh, benéfica el que pase esto en la parte de los infrarrojos las partes de las microondas son zonas que son transparentes para la atmósfera el siguiente elemento es el objeto que está sobre la superficie terrestre que puede ser el océano, que puede ser la vegetación que puede ser las montañas, que pueden ser las nubes que pueden ser eh, diferentes elementos ¿no? y finalmente el sensor que es el que capta, que capta la información que se está reflejando de la superficie terrestre
0: bueno, ¿y cómo se complementa este trabajo con los cruceros oceanográficos, doctor Aguirre?
2: Sí, eh, los cruceros oceanográficos tienen instrumental que están midiendo, entre otras cosas, eh, temperatura, por ejemplo, la salinidad que están eh, midiendo también la presencia, la cantidad de clorofile que hay en un punto dado. Entonces, esto nos sirve mucho porque el satélite necesita alimentar la información. El satélite lo que ve son variaciones de voltaje, lo que ve son este, cambios electrónicos y hay, estos cambios hay que asociarlos a lo, a lo que se está viendo, ¿no? Entonces, los datos de los barcos nos permiten de alguna manera saber a qué corresponde cada uno de ellos, ¿no?
1: Y, y básicamente, ¿cuáles son los productos de esta información satelital?
2: Hay, hay varios casos. En el caso de la parte del visible, podemos obtener información de eh, la concentración de clorofila en el océano en la capa superficial del mar. Otro producto es, son mapas de temperatura superficial del océano en diferentes épocas del año. Otro es eh, la detección del oleaje, la altura del mar cómo está cambiando también eh, la altura significativa, etcétera. ¿no?
0: Y bueno, ¿cuál sería la situación de la investigación en este campo a nivel global en el presente, de manera breve?
2: Pues yo creo que va avanzando, va avanzando y se va eh, teniendo una mejor resolución, eh, algoritmos más, más precisos, más finos. ...y eh, fenómenos que nos atañen ahora, por ejemplo, no sé la presencia del sargazo, el cambio climático... ...todo esto eh, es importante porque necesitamos herramientas más poderosas para poder entender nuestro mundo. ¿no? Bueno, uno de los desafíos personales más importantes eh, a los que este tema me ha enfrentado en, el, en este tiempo... ...es en el poder eh, asociar este tipo de información con cuestiones más de, de tipo eh, antropogénico, digamos, la presencia, por ejemplo, de las mareas rojas en las zonas costeras. Es un problema, no solamente, es un problema de salud, básicamente, pero también es un problema biológico y es un problema físico, si lo queremos ver desde el punto de vista satelital. La detección oportuna de este tipo de fenómenos, pues yo creo que sería pues, más que oportuno, ¿no?, para saber cuándo hay vedas, cuándo hay que pescar, cuándo no hay que consumir, ¿no?
0: Pues por ahora no nos queda sino despedir al doctor Raúl Aguirre Gómez, quien ha venido a introducirnos al tema de la percepción remota marina u oceanografía satelital, de la que continuará profundizando la próxima semana. No dejen de escucharnos y doctor, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, gracias,
2: gracias a ustedes.
1: participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco, coordinación de la serie licenciado Francisco Guerrero Langarica
0: a nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina, su servidora, Sabrina Gómez Madrid quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico a paunamarroba Correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Unam. Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. Y la docencia.